0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vigésimo noveno programa de la decimocuarta temporada y volvemos con la actualidad después de una semana de parón que bueno fue en contra de nuestra voluntad pero por diferentes motivos no pudimos grabar la pasada semana así que esta semana tenemos una gran ración de análisis porque a pesar de que durante esta primavera no ha habido demasiados lanzamientos sí que se nos han juntado al final todos de golpe así que vamos a tratar todos esos títulos que nos están haciendo hablar tanto a nosotros como a vosotros, que están siendo la comidilla del sector previo a la llegada del E3 este mes de junio, que lo tenemos muy cerquita. Y como veis en el título, este programa lo vamos a dedicar a Resident Evil 8 Village, Returnal, y también hablaremos de New Pokémon Snap. No sin antes comentar toda la actualidad del videojuego y, por supuesto, presentar a, a los compañeros que nos acompañan hoy en este programa número 29 ya de la decimocuarta temporada tenemos que excusar a sí, que no ha podido venir pero quien se ha podido venir es eh, Paula ¿qué tal Paula? Muy buenas
0: Pues muy buenas, sí como bien dices, eh, ahora tenemos bastantes lanzamientos eh, así que se agradece y hablaremos de ellos en profundidad y nada, yo tengo ya ganas de ponerme con ese Resident Evil que todavía no he podido pero por lo que he visto ha salido bastante bien
1: uh -huh. Borja, ¿qué tal compañero? ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, la verdad, aquí contento de, de volver a estar en el mini podcast tras ya dos semanitas sin, sin estar en los micrófonos. Alejandro,
1: compañero, ¿qué tal? Pues
2: sí, la verdad es que se echan falta cuando no, no
3: grabamos y estamos deseando sobre todo de hablar de Returnal, de Resident Evil y de ese new Pokémon Snap.
1: A mí también, la verdad, me, me dolió no poder grabar la semana pasada pero, pero bueno, como a todos nos gusta mucho reunirnos aquí Pues esperamos que a todos vosotros también se os haga mena esta horita semanal de, de podcast Así que no nos vamos a enrollar mucho porque en verdad hay bastantes cosas que comentar Y como esto de hablar nos gusta bastante Ponemos una pequeña pausa y, y comenzamos TITULARES pues empezamos con una noticia que no por eh, sorprendente, porque no ha sido nada sorprendente, pero sí que es importante. Y es que Sony ha declarado ante sus inversores que mmm, pues, se esperan problemas de abastecimiento de PlayStation 5 hasta 2022. Esto es una noticia que yo creo que no nos ha pillado, como digo, a ninguno por sorpresa, pero que esta vez ya no viene de analistas, sino que viene de fuentes oficiales. Aunque Sony ha logrado distribuir 7,8 millones de consolas de PS5 desde noviembre a esta parte, que es ligeramente superior al lo que logró PS4 en ese mismo periodo, 7,6, eh, la previsión que tenía la compañía de cara a este ejercicio fiscal que terminará el 31 de, de marzo de 2022 de 14,8 millones de PS5 pues es posible, que, es posible que no que no quiero decir que sea probable pero es posible que no se cumpla porque aunque la demanda es muy alta es posible ¿no? que no uh, cumplan con esa, con esa oferta estamos viendo también que en España hay muchas dificultades para encontrar tanto PS5 como, como las consolas de Xbox, no sé chicos eh, sé que esto ya es, es cansino pero es que antes hablábamos de mejora en el stock segunda mitad de 2021 y ahora ya hablamos de 2022
2: pues sí, malas previsiones. Eh, porque a este paso ya eh, le va a venir bien a Sony y a, y a Microsoft eh, un relanzamiento, ¿no? De toda la campaña. Bueno, no, no es que necesite. No es que Sony necesite una campaña para vender eh, PlayStation 5, porque como vemos, eh, la demanda es muy muy alta y simplemente pues, son, es muy difícil de. de de, que, de garantizar que toda esa, esa gente que quiere una Playstation 5 eh, pueda tenerla porque está todo el mundo buscando eh, las páginas estas de ofertas rápidamente correr para poder reservarla porque duran, nada mmm, minutos en los mejores de los casos eh, no sé qué decir, qué decir también el tema de Xbox eh, hay que sacarlo también a colación porque, si, y en especialmente en España, si PlayStation 5 es difícil de encontrar, Xbox Series X, eh, cuidado, <ríe> y están llegando muy, muy pocas unidades aquí.
1: Sí, de hecho, hablamos que semanalmente se venden unas miles a, o, o pocos miles de unidades de PS5, pero es que de Xbox Series X y S hablamos en ocasiones de decenas y creo que ahí Microsoft ah. tiene todavía mucho trabajo por delante, porque sí, sin ella. embargo en Reino Unido ¿verdad? la situación es mucho más pareja en lo que a distribución se refiere y aquí sí, llegan muy pocas.
2: Es más pareja porque en Reino Unido probablemente eh, claro. se lo toman mucho más en serio. Yo creo que por mucho que Phil Spencer dijera... En alguna ocasión que el mercado español era importante, realmente el mercado español les interesa aparentemente bastante poco. Yo no sé, esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque eh, Microsoft, pues las consolas Xbox no tienen el éxito que, que tienen otros territorios, pero bueno, tampoco al no invertir en la máquina aquí pues pasa lo que pasa, ¿no? Y eso se refleja también en las traducciones al español que tenemos a veces, que son un absoluto, de, un absoluto desastre.
3: Claro, es que, es que corren el riesgo de desaparecer completamente del el mercado. Hay unos inicios de gen que son importantísimos. Ya también lo decíamos en otro programa que va a ser muy complicado hacerse con un PS5 más allá de la demanda y series de equipo, Pero si quieres dar el salto a la nueva generación, si quieres una consola de novedad, si se ha mejorado, Xbox Series S por lo menos en España todavía es muy fácil conseguirla tanto en tienda como en distribución digital y otro apunte es bastante loable eh, conseguir la gente PS5 en este país sin haber tocado todavía una tienda física o sea sí. que to todo lo que se vende se vende por distribución digital
1: correcto correcto y además mmm, que yo sepa todavía no hay previsión de llevar unidades a las tiendas porque Sony no ha dicho lo contrario y claro, la pregunta es a partir del mes de junio cuando empiece ya la campaña de verano, que se ponga a la venta ese Ratchet Clank Rift Apart eh, ¿cómo, cómo cambiarán las cosas? ¿no? porque es un título que a lo mejor se presta a venderse con pack y sobre todo se presta también a ser comprado en, en grandes superficies no lo sé, eh, y yo ya de cara chicos, antes de terminar con esta información Está claro que para que tan, ambas compañías tengan una expectativa de distribución tan elevada, tiene que haber un software potente que acompañe no ese esa, esa previsión. ¿Creéis que Sony, en este caso, que es la única que se ha pronunciado al respecto... ¿Puede tener algo preparado al margen de lo que ya conocemos, que es Ratchet en junio, Horizon en la segunda mitad de 2021, y luego ese God of War Ragnarok, que sigue planeado para 2021, al menos, dicho por, por Sony, porque Gran Turismo se va a 2022? ¿Creéis que puede tener Sony algo bajo la manga?
2: A ver, yo pienso que ese God of War... No va a salir en 2021 ni soñando con un, con un Horizon ahí también para la segunda mitad de año. ¿no? Me, parece, me sorprendería mucho ¿no? que saliera eh, un, eh, un título de ese calibre no eh, tan pronto con el parque de consolas que hay actualmente. Yo creo que esperarán un poquito más y que aprovecharán ese Horizon Zero Dawn, que también va a salir para PlayStation 4, que eso no lo podemos olvidar. Eh, les va a venir bien pues, para, para rebañar ¿no? las, la, las ventas de software en ese sentido... Pero yo no sé si tienen algo, algo especial, ¿no? Más no allá creo. de eso, no 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 creo tampoco que, no que haya ninguna gran eso. sorpresa, ¿no? Mm -hmm. eh, la sorpresa para mí sería que God of War saliera en, en esta fecha, ¿no? En, sí, este coincido, 2021.
1: coincido con ese análisis. Lo que sí tiene pinta, y, y ojo, a lo mejor no estamos muy desencaminados, es que hay una, una reedición de Sunset Overdrive que se ha eh, registrado ¿no? el eh, que la propiedad intelectual pertenece a Insomniac, que ahora pertenece a Sony, y por lo tanto Sony puede elegir si reeditar ese título, y, y sería un juego muy fresquito para el verano, eh, si le meten ahí cuatro cambios, es el título con el es que, que yo estrené mi, mi Xbox One en 2014, y, y, ojo, no, no creo que sea un bombazo, evidentemente no es la escala de lo que estaba preguntando, pero, oye, puede que sea a lo mejor de ese tipo de sorpresas, ¿no? De proyectos más pequeños que ayudan a tapar vacíos en el calendario.
3: Y, y no solamente vacíos, sino también eh, apoyar esa transición internacional porque visto lo visto con los problemas de distribución y producción, eh, PS4 sigue, sigue teniendo fuerza ¿Sí? en este 2021. Y tienen que rajar ventas de algún lado porque con el parque de consolas yo tampoco veo un God of War de este calibre para este año. Es que tienen que seguir apostando por proyectos PS4. Claro.
1: Y hablando de secretos o proyectos sin anunciar, hemos conocido también a través de una oferta de empleo en Game Jobs que Zenimax Media está eh, demandando una, en una nueva vacante de empleo el desarrollo de un título sin anunciar no y demandan un server engineer, un ingeniero de servidores cualificado para ayudar a crear y mejorar los sistemas de un título no anunciado. Yo entiendo por esto que ese título tendrá algún tipo de componente en línea, por eso de eh, los ingenieros en servidores, pero claro, ¿de qué puede tratarse? La única pista que tenemos es que se trata de eh, Bethesda Game Studios Austin, que es el estudio que participó activamente en Fallout 76 y que trabajó en ese eh, malogrado Battlecry no sé chicos, ¿alguna sorpresa? quizá de parte de Bethesda para el 3 es
3: difícil Uf.
0: ahora mismo pensarlo porque teniendo ese Elder Score 6, ese Starfield y demás son grandes proyectos que les ocuparán a la mayor parte del equipo el tiempo, entonces Tal vez haya algún proyecto así, mmm, no sé, si por la, la línea de remake, remaster, o algo así que apele también a la nostalgia. O tal vez algún, algo nuevo totalmente, que tal vez sería más por esa línea. Pero pues, una nueva IP, más enfocada, más sencilla, digamos. Y tal vez, si me ocurra, aunque no tenga nada que ver, pero algo como Immortal Finish Rising, digamos, en lo que es Ubisoft. Algo como un proyecto así pequeñito, un poco más... Eh, de un equipo digamos dentro de todo Bethesda y es probable sí que, que presenten esto en, en el E3 porque esperamos al menos que en esta feria tengamos algunas sorpresas que este año bueno el pasado ya no tuvimos y está siendo un poco 2021 de pocos anuncios de pocos bombazos entonces a ver si Bethesda levanta un poco el año
2: Bethesda ha tardado muchos años en presentar una nueva propiedad intelectual
0: claro
2: <ríe> yo no sé si dos en tan poco tiempo va a ser muy a estilo Bethesda ¿eh? no sé ya ya eh, no sé pues, ¿Qué puede ser? no Creo que es imposible en estos momentos eh, adivinar ¿no? Eh, nada de, de lo que puede estar haciendo el estudio de Austin. No lo sé. No tengo ni idea. Honestamente.
3: El, 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 pero la, la lectura que sí se puede hacer es que tras la compra de la edición Xbox eh, Xbox es dada a proyectos multijugadores que rellenen espacios del catálogo de Xbox Game Pass y lo hemos visto con Obsidian con, con el, el juego aquel de supervivencia que no recuerdo ahora mismo el nombre sí. y, y, y el juego de los creadores de Hellblade que sí. también está un poco en el olvido pero bueno, que al final son juegos que rellenan catálogo y que sí bueno, pero para Alejandro, público
2: Sí, pero Alejandro, el juego de, de Ninja Theory, eh, Bleeding Edge estaba ya eso, hecho eso. antes de, que, de claro. la compra de Microsoft entonces eso no, no entraba ya dentro de, la, dentro de la estrategia de Microsoft originalmente no. ¿no?
3: Pero, pero aún así le dieron luz verde porque al final es un juego que encaje dentro de su estrategia
2: a sí. ver, en Bethesda también han hablado del de tema de juegos multijugador que no van a dejar de hacer ni juegos, ni juegos para un jugador ni juegos multijugador y también está el creo que el equipo de, de Elder Scrolls Online está trabajando en algo nuevo si no me equivoco Sí. no no está trabajando en algo nuevo yo creo aparte uh -huh. del de, de, de juego de Elder Scrolls Online que va a continuar pues recibiendo soporte en todas las plataformas de la sí. que se ha anunciado eh, a saber a saber, ¿os imagináis otro juego de Star Wars? ¿Podría ser?
1: Pues no estaría ah, mal La cosa es que.
2: El día de Star Wars, eh, recordemos que Bethesda ah. puso su, su, su fotito de arte de mezcla de Doom con, con Star Wars, que no, que ya sé que no es indicativo de nada, pero bueno, que soñar es gratis y que sí. a saber. Aunque yo preferiría algo que no fuera online para Star Wars. Eh. La yo cosa es:
1: ¿quién está haciendo el videojuego de Mandalorian? Yo tengo la entre. Vamos, tengo la cruzada de que la licencia de Mandalorian ya se está adaptando a videojuego y mi pregunta es ¿qué estudio se ha anticipado a hacerse con los derechos de algo tan potente? y eh, evidentemente no sé si lo habrá logrado pero creo que Microsoft habrá peleado por hacerse con, con esa licencia porque de Mandalorian es una de las propiedades intelectuales ahora mismo más importantes del sector del entretenimiento
2: y me extrañaría mucho. ¿no? Hay, no hay que... rumores en ese sentido y tal, pero me cuesta creer que un juego de Star Wars vaya a ser exclusivo de un ecosistema actualmente. Yeah. ¿no? Me, me, me parece que la estrategia de, de Lucasfilm Games es llegar al máximo posible, de, hmm. al, al máximo la máxima cantidad de jugadores posible actualmente. No, no, no vería, es como lo mismo de Indiana Jones. ¿no? Indiana claro. Jones uf, tiene que salir en todas las plataformas, no se puede quedar solo en Xbox y en PC. A, al menos eso opino yo, eh, que, que un acuerdo así pues, se, llegó antes de, se llegó a ese acuerdo antes de la compra de Microsoft, sí. seguramente, y, y eso estará pensado para salir en todo lo que puedan. Seguro, vamos. Pero sí. bueno, todo, cosas más raras pasan en esta industria, así que tampoco pondría yo la mano al fuego en nada.
1: Absolutamente. No sé, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa ¿eh? y, y dan ahí un golpe sobre la mesa, pero, pero bueno. Todo se verá, ya decimos que queda poquito para el E3 y creo que es ahí cuando sean o no las compañías que han anunciado presencia en la feria, en esas fechas circundantes es cuando todas mostrarán sus cartas, más o menos por ahí. Pero bueno. Y con esto yo creo que podemos terminar un poco la actualidad porque tampoco hay nada... Eh, tan reseñable como lo que, lo que queremos contaros hoy, que son esos análisis de Returnal, New Pokémon Snap y Resident Evil 8 Village. Así que, si queréis, lo hacemos en este orden. Ponemos un pelín de música y, y vamos con ello. Titulares Pues chicos, empezamos si os parece bien con, con el título de, de Housemark. Ese, uno de los primeros grandes exclusivos de PlayStation 5. Además, creo que se puede decir esto con, con pleno derecho, ¿no, Alejandro? Porque, francamente, el título eh, Returnal ha salido muy, muy bien, ¿no?
3: Ha salido muy bien y cuanto más pasan los días desde que lanzamos el texto, mejor se me deja. Eh, incluso sigo volviendo al bucle porque me parece que tiene una jugabilidad que atrapa, es dura pero a la vez justa, eh, tiene sorpresas, y, y sobre todo es una demostración palpable de las capacidades de PlayStation 5 como esas eh, tecnologías como la memoria SSD pueden encajar dentro de la mecánica del juego eh, pongo un ejemplo durante la exploración el volver de un punto a otro en cuestión de dos segundos eh, agiliza mucho la, la, la experiencia y, y una cosa, un apunte por, por no hablar del juego pero yo creo que muchos de los seguidores ya, ya, ya saben de qué va eh, el DualSense también es otro game changer como lo llaman es eh, eh, el sentir cómo viene un enemigo por la parte derecha del mando, giras la cámara, eh, o oyes el, el, la pulsación de que se te agota la vida. O sea, está trasladado desde tus mandos hasta la pantalla. Y creo que en ese sentido, Marti que incluso siendo un hacer eh, ha sabido aprovechar eh, sus capacidades más que otros juegos, como Mars Morales, que recientemente lo he estado jugando y, y me ha dejado un poco eh, vacío en ese aspecto. Estoy bastante contento con Returnal, y lo único que no sé y seguramente Borja también vaya por estos derroteros que a lo mejor no es un juego que encaje con el estilo de vida de algunas personas o sea es un juego que hay que dedicarle horas hay que dedicarle aprendizaje y hay que tener sobre todo paciencia porque si no tienes paciencia quedas atrapado literalmente en el bucle
2: Claro, a mí me ha pasado eso. Eh, mi estilo de juego no, no encaja demasiado con Returnal porque exige eh, muchísima concentración, estar atento en todo momento a lo que pasa en pantalla. Yo me despisto en un momento y pim pam y a repetir el, el ciclo otra vez. Y a mí me ha resultado un juego que no tengo ninguna pega con lo que es como juego. Es decir, entiendo cuál es su propuesta, entiendo... Eh, Cómo hay que jugarlo, pero simplemente no es para mí. Y es que. Eso es algo que. Que también hay que pensarlo, ¿no? Que no todos claro, los juegos claro. van a encajar con, todo, con, toda la, con todos los jugadores, ¿no? Y yo pues no lo cambiaría porque no es mi estilo de juego, pero.
1: A mí me ha pasado algo parecido a lo que a ti, Borja, porque además tú lo empezaste unos días antes que yo. Um, y a mí sí, lo que sí. me pasó es lo siguiente. Eh, las primeras horas aluciné. ¿Por qué? Porque a nivel visual, eh, audiovisual mejor dicho, y a nivel jugable, me parece que era un título que verdaderamente se sentía un videojuego de PlayStation 5, un título de nueva generación, por cómo hacía uso del mando, porque notaba la lluvia, porque mm. creo que está muy bien justificado a nivel argumental por qué el título a nivel jugable es un roguelike, vale, sin entrar en destripes, pero creo que, que entiendes muy bien que el bucle del juego es coherente con el bucle eh, narrativo y creo que en ese sentido la inmersión es total. Ahora bien, a mí me ha pasado como a ti. No, he, no quiero decir que no me gusten los roguelike porque he jugado muchos, de hecho, bueno, pues he jugado mucho a Nuclear Throne o más recientemente Hades, pero este título no ha terminado de conectar conmigo porque me hubiera gustado más no tener, no, no tener la constancia de que cuando muero pierdo todo, entre comillas, me hubiera gustado, sé que es algo, un problema mío, que no es un problema del juego, pero yo no he conectado con su filosofía y, y me parece una pena porque jugablemente me parece divertidísimo.
2: Sí, sí, a mí me pasaba, por ejemplo, que las runs a veces son muy largas y, joder, cuando te matan y llevas un montón de tiempo te fastidia perder casi todo lo que tienes, ¿no? Pero... A mí eso me, eso ya me ha sacado completamente del juego y eh, por no hablar de que he necesitado un, no sé cuántas veces he muerto antes de poder acabar con el primer jefe y luego ya ha llegado un momento en el que he dicho mira eh, de aquí voy a salir frustrado y tampoco la, para las frustraciones ya hay otras cosas y yo no yo no 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 para mí no es y ya está no pasa nada que pero, lo disfruten gente como Alejandro que, que se le da muy bien pero, pero yo creo que la,
3: la curva de, de aprendizaje es demasiado pronunciada al inicio eh, ese primer mundo, bueno, estás todavía que no sabes por dónde te vienen las collejas llegas al primer jefe, lo matas llegas al segundo mundo y de repente mueres pero qué pasa que desbloqueas ya ese atajo. Poco a poco vas eh, desbloqueando eh, nuevas herramientas que te van a suavizar la siguiente run. Por sí, ejemplo... pero
2: claro, pero hay que llegar a ese punto para que para que empiece a suavizarse un poquito, ¿no? Eh, a mí me, pas, me pasó eso, ¿no? Que lo, lo que ha descrito antes Sergio, que al principio sí que notaba yo que iba progresando poquito a poco y que cada vez que hacía una run, pues tenía alguna cosa nueva, pero llegó un momento en el que ya no me, ya no no avanzaba y me frustraba cada vez más y llegó un punto en el que en el que ya decía pues ya voy a morir ya como que tiré la toalla y dije mira se, se acabó y también me parece que es un juego aquí eh, creo que Housemark dejó los juegos arcade bidimensionales para llegar a un público a una audiencia un poco más mayoritaria y yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarles les comenté que habían hecho no para, para para que esa gente que igual no accedía a esos juegos se acercaran a Returnal, ¿no? Eh, está claro que una estética o unos gráficos de nueva generación pues atraen, ¿no? Porque a primera vista lo ves y dices mira, eh, esto es nuevo esto lo, lo veo atractivo no la estética, pero eh, al mismo tiempo creo que te dan demasiada información al principio porque hay como muchas cosas a tener en cuenta y se introducen directamente, ¿no? O sea, tú entras ya de golpe a todo Sí. y creo que es un poco complicado entrar. Que podría haber, que la progresión podría haber sido un poquito más, un poquito más amable, y no tanto a través de vídeos que tienes que verlos fuera, ¿no? Que, que fuera un poquito más, poquito a poco, ¿no? Que no te llevarán directamente contra el mundo. Entiendo, entiendo, que se haga también, ¿eh? Pero ahí lo, solo lo, lo puntualizo para ver un poco la contradicción de intentar llegar a más gente y luego. Exacto. Eh, mmm, que no sea fácil entrar en él. Es que real, realmente la, la gama de tutoriales que hay
3: en game no, no sirve de mucha ayuda de hecho se dejan varios puntos en, en el tintero, pero también es cierto que es que forma parte del diseño de los juegos es un, es un eh, aprendizaje base en la experimentación el, el leer una descripción vaga y al usarla comprender exactamente cómo funciona y de hecho me ha recordado mucho al, al componente de juego clásico que tienen por ejemplo las obras de From ¿no? Software que hasta que no sabes cómo funciona, no identificas cómo, cómo aprovecharlo a tu favor. Pero no me parece algo negativo, o sea, me parece algo propio del juego.
2: Sí, 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 yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero solo quería puntualizar ese tema, ¿no? El tema Así. de querer llegar a más gente, que lo veo un poco complicado, ¿no? Yo no sé cómo va a vender este juego porque me da la impresión de que mucha gente lo va a comprar y que va a llenar pronto la est las estanterías del game.
0: ¿Creéis que es el hecho de que mucha gente lo vaya a comprar es principalmente, aparte por el juego en sí, por el estudio que viene, bla, bla, bla por porque es exclusivo de PlayStation?
3: Por la situación del catálogo ahora mismo, yo sí. Creo, sí. Hombre, creo que es la clave. Creo que ha llegado en
0: un momento en el que le va a favorecer. Exacto. Si saliera en, a finales de año, por ejemplo, saldría muy tapado, me da la sensación. Sí. Es un juego que al final mucha gente que tal vez no... Eh, casa mucho su estilo de juego, digamos, con los roguelike, lo habrá probado porque diga: ¡ay, mira, uno de los primeros exclusivos, vamos a darle un 100 total! Y luego a lo mejor es lo que decís, que acaba en el, en el game de segunda mano porque no es tu tipo de juego.
2: Pero eh, si entonces, es... ¿Qué? dime. dime. No, 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 simplemente que sí que es verdad que, que es un juego que para entrar a la nueva generación hmm. eh, se, no, se percibe de nueva generación. Sí, que es algo sí, que, sí. Claro. que muchos títulos que han salido hasta ahora, ¿no? que eran intergeneracionales o tal, pues no llegabas a verlo como mm. nueva generación pero es que aquí es ya el tacto del mando eh, los tiempos de carga, es toda la combinación de todo, yeah. y en ese, en ese sentido sí. sí
1: para mí es un título de primer año de consola por, por lo que estamos diciendo, porque sabe aprovechar las eh, las bondades tecnológicas en este caso de PlayStation 5, porque tampoco tiene mucho con lo que compararse, no quiero decir, si este juego sale a final de vida de Play 4, vamos a suponer, hay tanto ya por lo que elegir, hay tanto ya a buen precio como alternativa, que aquí no lo hay. Entonces, claro, aquí no puedes decir no, pero es que ahora este otro juego que salió hace dos años ha bajado de precio y te lo recomiendo más que este. Creo que el título ha salido en un buen momento, pero yo honestamente creo que un título así yo lo hubiera puesto más barato. Yo. Lo hubiera lanzado a un precio más comedido. Ya, ha habido
0: bastante polémica al respecto. Es que...
1: claro. Y no estoy tratando de de ningunear el proyecto, porque esto es fácil sacarlo de contexto Simplemente, no, 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 no
0: decimos el hecho de, bueno, es que es un rock, la y tal, claro, no, 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 por nada o sea, no digo que no, nada que digo
1: que no lo valga, digo que por el planteamiento que tiene, a lo mejor hubiera sido más atractivo para la venta, que no es un juego que vende solo, porque no es de una si el juego hubiera, se hubiera llamado Alien 2. Returnal, pues a lo mejor no hubiera costado tanto, no pero como yeah. no es así creo que le hubiera venido bien una, una rebaja de salida
3: es, es, es el Rezagan de PS5 con, con tinte de AAA. Sí. O sea, eso yo creo que hay que decirlo claro. Pero claro, es que al mismo tiempo pues, es un juego de calidad. o sea, Es que lo, yo lo pongo a la par de Rezagan, que es de lo mejor que me ha gustado del de, de, de estudio. O sea,
2: y, y aquí no quiero abrir melones, pero lo que se dijimos o lo que se dijo en su momento de que eh, las compras digitales en, a través de PlayStation Stores con sus 80 euros. Al final, lo barato iba a salir caro, me refiero a, lo, a, la, a la consola digital, eh, se ha confirmado que juegos como Returnal, luego vas a la, a la edición física y te lo encuentras por 20 euros menos. Eso. Sí, claro. es, totalmente.
0: Eso es. Al final, o te esperas a las rebajas de primavera del año no sé cuántos, mm. o no, o no tienes los juegos baratos sí. en, en digital, entonces... La, los usuarios, los jugadores que han adquirido la Play 5 digital pues se encuentran con un bache aquí porque eh, esa pequeña rebaja respecto a la versión con disco de lector al final la pagas en los juegos
3: eh, mm. eh, es que no renta esa, no, no. Eh, eh, esa barrera de 100 euros es que ya está amortizada la, la, una PS5 con lector claro. ¿a poco que pillas este y su
1: y sobre todo que no tienes una alternativa ni siquiera digital porque no es, tengo la digital y puedo comprar en varias tiendas digitales. Mm. Otro caso distinto, desde mi punto de vista, y tampoco quiero que nos perdamos demasiado en esto, otro caso distinto es cuando la diferencia de precio es muy grande. Porque Xbox Series S es una diferencia muy grande respecto a la, a la anterior. Quiero decir, 200 euros cambian muchas cosas en el planteamiento, pero la aquí haber sido solamente 100, que de hecho creo que esa diferencia tar tarde o temprano se acortará porque porque habrá ofertas de que si te compras en la de colector de disco te di un mando te di un juego, no sé, yo tampoco lo recomiendo tanto en este caso otra historia hubiera sido que la que, que PC5 Digital Edition fueran 349 o 299 pues claro, ahí sería para pensárselo no porque si verdaderamente no te va a importar pero bueno, eh, que cada uno de... la cuestión es que no hay ninguna de las dos eso está claro, ahora
3: mismo ¿Es no... Y, y antes de cerrar el bloque de Returnal, Sergio, me gustaría decir que el, el problema de, de los archivos de datos corruptos Ojo. de estas últimas semanas ya está solucionado. O sea, tú ahora mismo puedes poner tu juego que estás a salvo. O sea, no vas a tener problemas, ese error C, 100.000, tal, tal. No, o sea, puedes jugar ya tranquilamente que no vas a perder tu, tu partida. Pero si, si estos oyentes eh, están suscritos a PlayStation Plus... Yo recomiendo que suban la partida automáticamente a la nube, porque es una copia de seguridad que vale mucho la pena en estos casos. Y hay mucha gente que se ha salvado gracias a eso.
1: Absolutamente. En cualquier caso, eh, tengo entendido que, que sigue sin haber posibilidad de guardar y que, salvo que la pongas en modo reposo, es la única manera de, digamos, suspender tu partida, ¿no?
3: Eso es, eso es. Mm, mm. Los bucles son del tirón, si cierra el juego, adiós. Se acabó. Y
0: ojo con el modo reposo que Eso. Se escuche porque es un error que tenía PlayStation 4 y lo sigue teniendo la 5, que a veces a lo mí me ha ocurrido teniendo. alguna vez, en esta nueva consola no pero en, en Play 4 me pasó más de una ocasión uh -huh. que lo ponía así en reposo por lo que fuera, porque bueno, a lo mejor estoy jugando a Persona 5 en un palacio, no puedo guardar, bueno, tengo que salir de casa lo dejo en reposo. Vuelvo, intento iniciar la consola y no me arranca y se oye como un ruido como chiu, chiu", así como intentando arrancar y no se enciende. Y esto he leído que ha habido varios usuarios que les ha ocurrido e incluso han tenido que mandar la consola a reparación porque sigue ocurriendo. Así que id con cuidado de hacer estas trampitas porque no vale la pena.
2: Y cuando, y cuando lo tienes en reposo y se actualiza la consola... Sí. Adiós. <risa> adiós a tu partida. Porque, uf,
0: terror. Mejor repetir pues sí. el bucle.
1: Desde luego. Sí,
2: que quede claro que no se está pidiendo eh, que se pongan puntos de guardado antes de, la, de morir, ¿no? Cosas así. No se está pidiendo que haya algún punto de guardado cuando apagas la consola ¿no? que se te quede en el momento en el que estás del bucle ¿no? para poder retomarlo cuando lo entiendes. No, no que se facilite claro. Claro, suspender la partida.
1: Que es un guardado temporal eh, Lo que quiere, que esto se podía hacer con juegos de Boy Advance, que me acuerdo perfectamente que tú podías eh, hacer una suspensión de, de algún juego, apagabas la consola y al encenderla de nuevo, reanudabas la partida, pero ese guardado desaparecía es decir, si volvías a apagar desaparecía ese guardado, salvo que hicieras otra interrupción, ¿no? Que creo que se llamaba una interrupción del guardado o algo así, pero eh, creo que sería una solución. Un guardado temporal, no un guardado permanente, que si te enfadas o pierdes, dice, pues re restauro esa partida como si fuera una partida normal. No sé, se me ocurre, ¿eh? Una, una posible solución, pero bueno. Y, y bueno, esto por el bloque de, de PlayStation. Vamos ahora con otro exclusivo en este caso de Nintendo Switch que es realmente y por méritos propios uno de los títulos más importantes del catálogo uh, de esta primera mitad de año que es New Pokémon Snap la nueva entrega de la ahora ya sí saga de toma de fotografías de Pokémon en su entorno natural llega como digo más de 20 años después del título original se sigue sintiendo Pokémon Snap tanto a nivel mecánico como a nivel eh, jugable sigue siendo un shooter sobre raíles pero tiene grandes diferencias y sobre todo grandes mejoras en lo que es la experiencia de juego respecto a esa obra que solamente tenía, por ejemplo, 63 Pokémon. Allí estamos hablando de más de 200. ¿Y qué nos encontramos con New Pokémon Snap? Pues nos encontramos con un título notable que sobre todo cambia la, cambia la perspectiva en algo que, que para mí era fundamental y es la duración. Esto no es un título que te terminas en cuatro horas, Primero, porque tienes una cantidad de variantes de rutas, en día, noche, atardecer, bifurcaciones para ir por un lado u otro de la ruta. Hay puzzles de, digamos, criaturas que salen solamente en momentos muy concretos. Y luego, por otro lado, otro acierto es que hay muchas criaturas. Hay, como digo, más de 200. Pero claro, esto solamente es cuantitativo. No porque haya más cantidad de elementos... Tiene que ser New Pokémon Snap necesariamente mejor que el juego original. Pero es que hay algo que hace muy bien. Y es que el sistema de calificación eh, ahora es más complejo porque el profesor Espejo, que es el profesor de esta región de Lensis, que es un archipiélago con diferentes islas, cada isla tiene un bioma y en cada bioma digamos, encuentras tipos diferentes de Pokémon. Tenemos eh, nuevas mecánicas, aparte de la blanzana, que es la manzana. Tenemos una Orbe Lumini que es la que despierta el fenómeno Lumini, que es lo que está investigando este profesor. Luego tenemos una melodía, que era el equivalente de la Pokeflauta Y finalmente tenemos un radar, ¿vale? Para vislumbrar elementos, eh, identificar fenómenos Lumini en vegetaciones o en Pokémon. Digamos que se trata de sacar partido a, esa, a ese entorno tan vivo, ¿no? Porque es un mundo muy redactivo, que a mí me gusta decir que es un juego que piensa en 360 grados. Porque mires a donde mires siempre están pasando cosas entonces voy a comentar primero una cosa muy positiva del juego lo negativo y si queréis eh, hacemos una sesión de preguntas para que para que podamos resolver posibles dudas lo primero como digo y que es el gancho es el sistema de progresión porque la calificación de cada foto tiene eh, cuatro rarezas, ¿vale? Dependiendo de cómo hayas hecho la foto, va a recibir entre una y cuatro estrellas. Y dependiendo de la estrella que determina la rareza, ¿vale? Tendrás una puntuación u otra. Otra forma de decir que para completar la Fotodex tienes que hacer más de 800 fotos diferentes a, a los Pokémon. ¿Por qué? Bueno, yo he hecho, más de, he hecho varios millones de fotos, pero me refiero a, a fotografías guardadas en el álbum. Entonces, eh, ¿cómo se determina la rareza? Pues imaginad si haces una foto a un Pikachu normal es una foto a lo mejor de una estrella aunque sea una muy buena foto aunque esté perfectamente encuadrada eh, muy, muy bien hecha con, con la distancia perfecta pero claro, si es una foto muy simple se llevará solo una estrella ¿Qué es una fotografía de alta rareza? Pues imaginad que es, me lo voy a inventar para no hacer ningún tipo de destripe, Pikachu subido a una tabla de surf dando un looping en el aire eh, por encima de un lapras, ¿vale? Pues esa foto, como es de una rareza superior porque has tenido que hacer diferentes acciones, a lo mejor le has tenido que tocar la melodía y lanzar una blanzana en un punto concreto del escenario, tendrá una mayor rareza. Y eso no significa que sea una mejor foto, porque claro, a lo mejor te ha salido un churro que casi se ve apenas se ve a, a Pikachu, solo se ve la tabla, etcétera Entonces el reto, el desafío, está en hacer de cada foto la mejor versión de sí misma, de cada situación la mejor versión de sí misma. Y el título te alienta muy bien a repetir, a unirte a ese bucle, a ese loop del juego de volver a participar en una ruta, porque cuando antes mirabas arriba, ahora quizá miras a la derecha y hay otra cosa... Y sobre todo porque cada ruta tiene un nivel de investigación. Cada vez que avanzas, aquí como si fuera un sistema de roleo, eh, puedes mejorar el, el nivel de investigación y a mayor nivel de investigación pueden aparecer diferentes Pokémon. Es decir, han amortizado muy bien cada ruta porque en nivel 1 de investigación pueden aparecer unos Pokémon en unas situaciones, en nivel 2 con diferentes situaciones y en nivel 3 con otras. Todo ello sumado al editor de fotos a las posibilidades de compartir fotografías en línea en una cantidad muy bien escondida de Pokémon legendarios y singulares que es un auténtico reto encontrarlos a todos en fin, una serie de mejoras de calidad de vida que han hecho de este título que es bastante mejor a nivel reactivo y a nivel digamos, jugable que la entrega original es objetivo ¿cuál es mi problema con el juego? que creo que el título... Si bien se expresa como un juego de Nintendo 64, no ha hecho demasiados esfuerzos por ser más profundo a nivel mecánico. Y es que a mí me faltan mecánicas, me faltan más tipos de fruta, me faltan más formas de interactuar con los Pokémon. Porque ellos interactúan mucho entre sí, pero tú con ellos lo haces de una forma muy moderada. Por ejemplo, la melodía a veces es anecdótica. Hay Pokémon que no reaccionan absolutamente nada con la melodía, tampoco con el radar el Orbe Lumini al final es más un elemento estético que otra cosa. Es decir, tienen una base espectacular para hacer futuras entregas, DLCs, expansiones, lo que quieran, pero a nivel jugable, a mí se me queda corto, en lo que es estrictamente mecánico. Y yo por pero, ello... ¿Pero es
0: que esto sí. puede mejorar luego y, y retocarse mediante actualizaciones o ya sería de cara a DLCs? Eh...
1: Lo veo complicado, Paula. Porque mm. si meten una nueva mecánica, tendrían que, in, que, digamos, cambiar parte del código de todas las rutas. Mm, vaya. Yo ¿Y qué creo que en expansión. ¿Qué mecánica,
2: qué mecánica sí. introducirías tú para que la experiencia sí. sea un poquito más profunda?
1: Pues mira, tengo varias ideas y, y de hecho, lo, 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 lo expongo con vosotros, ¿vale? Porque lo puse en el análisis. Y lo he hablado con más gente y decimos... Jolín, pues, pues tiene sentido, porque... Por ejemplo, el juego original tenía la Pester Ball... Que era esta bola que no servía para envenenar a los Pokémon... Simplemente era una bomba fétida... Y eso hacía que los Pokémon reaccionasen ante un estímulo olfativo... Y claro, aquí no hay un estímulo olfativo... Tienes el estímulo gustativo, que son las blanzanas... También el táctil, que es golpear con esas lanzanas. Uno estético, que es la, el Orbelumini, que también puede generar reacciones concretas. Y el sonoro, que son las melodías. A mí me ha faltado, por ejemplo, que hubiera algo que hiciera reaccionar a través del olfato a los Pokémon. Y digo más, incluso de, las, de la comida. ¿No os parece que hubiera tenido mucho más sentido decir, aparte de blanzana, voy a tener también una fruta que sea amarga, una fruta que sea ácida? Aparte de la dulce. ¿Por qué? Porque creo que de esa manera, con un ítem eh, que se lanza, con un ítem físico que tú lanzas a los Pokémon, podríamos haber visto diferentes reacciones. Hay, a lo mejor hay un Pokémon al que le gusta más lo la lanzano y a lo mejor hay otro Pokémon al que le gusta más, el, como digo, eh, esa otra fruta que es amarga, o esa otra mm. que es ácida. Yo creo que de esa manera... Sí, como distintos labanico.
0: tipos de vallas y demás claro, ¿no? como o sea, además Pokémon. ya tienen la base Exacto. en la saga Exacto. Pokémon no, no
1: hace falta rebuscar Exacto. mucho quiero decir que no creo que sea algo enrevesado pedirle más a Pokémon Snap como videojuego para que ofrezca un mayor abanico de posibilidades mecánicas es que me faltan opciones de interacción con los Pokémon y creo que es una lástima porque el juego es divertido te permite configurar la sensibilidad si eres zurdo se adapta a ti que si giroscopio en modo táctil se ve perfecto no sé si llega a los 60 FPS, pero va por lo menos a 45. Luce fantástico, artísticamente es muy bonito. Las animaciones son lo que siempre hubiéramos deseado en la saga principal. Pero claro, es un videojuego. Y a mí eso es lo que me ha faltado para decir, le pongo un 8. ¿Sabéis? Es como que se me ha quedado ahí. en la Que le ha faltado un escalón para ser un juego de notable alto.
2: Dirías que para ti ha sido un poquito decepcionante el resultado final.
1: No, y te digo por qué. Porque yo llegaba con la expectativa más baja. Es decir, yo, yo esperaba que fuera un juego mucho más comedido. Y me he sorprendido con el hecho de que tiene tanto contenido y aprovecha tan bien sus posibilidades. Como digo, a lo mejor hay algunas rutas que las he recorrido ya cuarenta y pico veces y según el contador de horas llevo ya 43. Y todavía me faltan cosas por hacer. Porque luego tiene un sistema de recados, ¿vale? Que es, eh, por ejemplo, una de las compañeras te dice he visto a, a un Pidgey salir volando de ese tejado, pero no sé cómo lo he conseguido. Entonces, claro, ella te da esa pista y tú dices, vale, me ha dicho, me ha hablado de un tejado, me ha dado esta foto como referencia visual y me ha hablado de un Pidgey. Vamos a ver cómo podemos hacer que el juego reaccione a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces hay cosas que el título lo hace muy bien, la edición está genial... Es decir, yo no me siento decepcionado porque el título ha... Sati eh, ha, de, ha digamos, dado respuesta a, a todo lo que yo le pedía pero bueno, mejor, mejor dicho no ha dado respuesta a todo lo que yo pedía pero sí casi todo así que para mí es un buen reinicio de la serie vale. creo que ah, está, lo estamos viendo, a la gente le está encantando el juego y eso es por algo pero yo creo que de cara a futuras entregas si esto vende bien, hay que ser más exigentes porque ya no vale hacer otra vez esto mismo con, con más contenido ¿sabéis lo que os digo? sí yo tengo una
3: pregunta y es cómo funciona para alguien menos habitual en la saga ¿es, es un producto hecho por y para fans?
1: pues mira respondiendo a la pregunta que os podáis hacer algunos de si no hubiera Pokémon en New Pokémon Snap ¿funcionaría igual? pues seguramente no pero creo que esto tampoco es algo negativo para el juego, porque es que esto quiere decir que los Pokémon como concepto tienen una personalidad capaz de, de engancharte por el mero hecho de ser Pokémon. Ahora bien, si fuera un juego de hacer fotos a bichos o animales, creo que se justificaría seguramente de una manera mucho más complicada que es un juego a precio completo, que esto hay que decirlo, es un juego a precio completo... Eh, pero seguiría funcionando como videojuego, porque el concepto funciona. Es decir, el hecho de ser un shooter sobre raíles basado en fotografiar elementos de tu entorno, funciona, es adictivo, es divertido, y en este caso, chapó a Bandai Namco porque han convertido un escenario en un entorno vivo. Es, Insisto, no es lo típico de que solamente hay dos Pokémon visibles. Aquí puedes encontrarte, sobre todo en las profundidades marinas, con una cantidad de elementos en pantalla descomunal... Eh, todo está muy, eh, es como digo, muy, muy reactivo. Siempre pasa algo cuando interactúas con el entorno. Y por lo tanto, yo creo que es una fórmula que funciona. Y si vende bien, me atrevería a decir que no será esta la última entrega que habíamos de New Pokémon Snap, que no ha sido solamente un homenaje al juego original.
3: ¿El progreso tiene un recorrido delimitado? O basa tu experiencia en la rejugabilidad.
1: Pues las dos cosas, Ale, porque cada ruta tiene su propio eh, nivel de investigación, como decía, ¿no? No es general. Bueno, aparte del general, que es la suma la suma eh, absoluta de todas esas eh, cantidades, ¿no? Dos millones por aquí, dos, dos millones y medio por allá. Pero cada ruta tiene su progreso individual. Y eso, el incentivo que te da, es que te obliga a investigar cada ruta hasta las últimas consecuencias. Es decir... Eh, se me ha quedado por ahí una roca oculta si lanzar una blanzana. Se la voy a lanzar. Porque puede que pase algo. Y lo mejor de todo es que casi siempre pasa algo, ¿no? Y, y hay situaciones muy eh, disparatadas, ¿no? De decir, jolín, es que este Pidgeot que está saliendo volando con un Magikar que la ha cogido del mar... Dura solo dos segundos y no consigo hacer la foto de cuatro estrellas. Y lo intentas, y lo intentas, o dices: voy a tirar a ese Hercross del árbol para que se caiga a ver qué sucede. Ahora bien, ¿cómo le tiro? Y pruebas y lo intentas. Es un juego que, que realmente eh, te pide que, que pongas de tu parte, pero se hace muy ameno, ¿no? Sí. Y un punto negativo también que me gustaría decir es que la música. Uff, no hay un solo tema memorable. Tiene un buen diseño de sonido. Pero la música a mí me ha dejado frío. Sobre todo viniendo de donde veníamos. El juego original tenía unos temazos que pa' qué. Y aquí no. No sé si tenéis alguna, alguna duda. Yo básicamente me gustaría decir que lo recomiendo para jugadores que disfrutaron del juego de, original de New Pokémon Snap. O sea, del juego original de Pokémon Snap. Y también lo recomiendo a fans de Pokémon. Pero hay que tener en cuenta que es un juego que sale a precio completo. Que, y que
0: siendo Nintendo probablemente no lo rebaje. Que
1: probablemente no baje.
0: Y es una pena. Y 100%. que.
1: 100%. Sí, sí. 100%. A lo mejor hasta sube. Uf.
2: Pero. Dentro de 10 años veremos las copias físicas en las sí. tiendas que nos han vendido al mismo precio todavía. Sí,
1: pero es un juego que tiene un mérito tremendo, chicos. Y es que es un título que no ha, no ha necesitado ser infantiloide para quiero decir más de lo que ya de por sí estéticamente es un juego para todos los públicos pero es que es un título que su lenguaje de juego encaja con todo tipo de edades que estoy seguro que se lo ponga a mi padre y se lo pasa bien que se lo pones al primo o prima que viene a casa y se lo pasa bien es un juego que disfrutas en compañía y que honestamente en los tiempos en los que estamos es un juego que te hace tranquilizarte que te hace también disfrutar y que es un título que te pone de buen rollo y eso también hay que decirlo porque creo que no es un aspecto banal y a mí me gusta decirlo es un juego que te hace pasar un buen rato
2: pues Muy bien. igual ahora hay que pasar un mal rato con Resident Evil, ¿no? Pues sí, yo desde <risa> luego
1: no tengo ninguna prisa por jugarlo, así que voy a. Eh, yo, yo tengo claro que, que, que voy a esperar a que baje un poquito. <risa> Pero bueno, claro. si queréis, pasamos directamente a Resident Evil y ahora es vuestro turno, eh, Borja, Alejandro, contadnos qué tal ha salido este Resident Evil 8 Village.
2: ¿Qué empiezas tú, Alejandro? Yo voy todavía por la mitad, más o menos, creo, no me lo he grabado pero ya puedo decir que mis sensaciones son muy buenas. Por ahora no estoy nada decepcionado porque es un juego que me está pareciendo súper variado, que no te deja ni un segundo de, de pausa, estás siempre haciendo algo nuevo y vale que no es un juego de terror increíble, no o sea, en el sentido de, de pasar miedo, pero no sé, es de esos juegos que no puedes soltar el mando en el tiempo que estás con el, con el juego. A mí, esa, a mí esa es la impresión que me da.
3: Es un Resident Evil 4 modernizado, al final es como una especie de, de mezcla de ingredientes de varios Resident Evil. Yo creo que lo hace todo bien, porque es así, tiene ritmazo, es eh, variado, eh, tiene backtracking, eh, un poco de puzzle, un poco de acción. Pero a la vez tampoco destaca nada. O sea, creo que es eh, una forma de reflejar qué ha sido la saga durante los últimos 10-12 años pero tampoco añade nada nuevo a la, a la fórmula, ¿no? Y sobre todo porque tiene altibajos, y, y es cierto, esa primera parte es fantástica, o sea, es lo mejor de Resident Evil Village que te atrapa porque mezcla el terror mezcla la acción, ese castillo que impresiona, pero a partir de ahí, depende de qué visión tengas de la saga te va a entrar mejor o peor a mí me ha entrado bien porque la acción me gusta y sobre todo a, a medida que desbloqueas el nuevo armamento eh, comprándolo del duque me chifla, pero hay una parte final que a lo mejor no entra demasiado bien porque se centra demasiado en la acción.
2: Claro, claro yo, yo ahí todavía no, no he llegado a la parte claro. totalmente de acción, pero sí que he visto pues que hay secciones intermedias que no pegas ni un tiro directamente. No, o sea, no es todo pegar tiros, hay... hay... Creo que es, eh, aciertas en la definición que has dado de que es todos los elementos que hasta ahora han sido Resident Evil están rescatados de una u otra forma en este juego y combinados pues con mayor o menor acierto, ¿no? Porque sí. si al final pues el equilibrio se decanta hacia un lado y, no, y se siente un poco forzado, por así decirlo, pues igual eh, debería haberlo equilibrado un poco más. Pero claro, yo no he llegado todavía a ese momento y lo que yo he jugado, mmm, lo único que puedo decir es que me divierte, que... Mmm, que me parece que está bien resuelto en general y que sí no he pasado miedo al menos no sé si hay alguna sección así de miedo si, me los, si nos puedes comentar un poco al respecto Alejandro te lo agradeceré si hay algún momento en el que tú has sentido eh, te has sentido un poco así asustado o, o qué hay partes que tú
3: ya has jugado que yo sí sentí miedo pero porque en la parte de terror ya la has
2: terminado Claro, Entonces, es que el, el, tema del, el tema del terror o del miedo también es un poco relativo porque okay, a mí me da miedo, igual a ti no te da miedo Claro, ¿no? sí, y, claro. Sí, claro claro. claro. Pero, pero
3: he de destacar dos puntos que se está comentando en, en los últimos días, en estas primeras horas con, con el juego y es que el juego no es lineal o sea, la progresión del, de, del modo historia, digamos, en la progresión de esa zona sí es lineal, pero cada visita nueva al pueblo con tus nuevas habilidades con tus nuevos artefactos desbloquea caminos, sus jefes ...puzzles optativos... ...tesoros que desbloquean nuevas mejoras... ...o sea, al final, el juego... ...lineal lo que se dice, lineal, no... ...si sigues la línea principal, claro que sí que es lineal... ...y por otro lado, guión eh, ...que en 2021 Resident Evil... Eh, ...se ha recordado por un excelente guión... ...una excelente narrativa pues es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Eh, Siempre sí, eh, ha sido una serie.
2: ¿sí? Es que yo le mandaba le mandaba el fin de semana un, un WhatsApp a Alejandro diciéndole que he visto películas de Antena 3 mejores que cualquier guión de Resident Evil. Por favor. Es, es un todo vale, ¿no? Es un disparate desde hace mucho tiempo. Ya lo era. El primero es que yo recuerdo, bueno, Resident Evil 1, con esos, eh, esas, esas escenas grabadas de acción real terribles, horribles, <risa> que vamos ¿Qué? que eso no, no pasaba ningún corte o incluso el doblaje de, de Resident Evil Remake del 1 no te crees a los personajes es que es, es rocambolesco lo que, lo, que, lo que siempre ha sido juego y luego ya pues hombre a medida que han pasado las entregas eh, la poca co mini coherencia que podía tener algunas cosas pues se, se terminó yendo claro. por el sumidero pero es que estamos hablando de que perdió la, co la coherencia completa en Resident Evil 4 ya han pasado mmm, cuando salió Resident Evil 4 ya no me acuerdo en 2000 2004 ¿5? 2004 Cuatro. cuenta pues, sí. cuenta lo que ha pasado a lo largo de todos esos años. Claro. O, Entonces...
3: Otra cosa, Borja, es que mmm, critiques. Sí. Otra cosa es que critiques algunos elementos de la narrativa de, de este nuevo juego que yo estoy de acuerdo. O sea, se le va de las manos porque utiliza trampas narrativas que no tienen sentido, ¿vale? Se le va de las manos. Pero es que el guión nunca ha sido la, la principal baza de, de, de la saga. O sea, claro. nunca ha sido. Y, y otra cosa. Y es que creo que les ha sobrepasado el éxito de Resident Evil 7, en el sentido de que eh, enlaza ciertos elementos que no parecen estar muy bien conectados. Es como una forma de cerrar una etapa para entrar en una nueva. Y no quiero irme muy allá porque rozamos el spoiler, pero no sé, creo que lo podrían haber solventado de otra forma. <risa>
1: Y os pregunto, chicos, ¿qué tal, eh, se qué, ¿qué tal te mantiene enganchado? ¿Cómo mantiene el tipo con el paso de las horas? Porque estoy viendo gente que dice que está acusando a lo mejor el mismo problema que en mi opinión tuvo el 7, que es que empezó mejor de cómo terminó. Um, ¿Qué tal los personajes? ¿Qué tal esa Lady Dimitrescu? ¿Es más meme que personaje memorable? ¿Es un personaje a la altura de lo que pensábamos? ¿Qué tal está en, en este sentido, Ale?
3: A, a, a mí me parece que Kakon ha llevado muy bien la, la, la promoción de ese juego, porque ha dado una idea equivocada de lo que hace Sinevi Village. O sea, eh, se ha puesto demasiado el foco sobre Lady Dimitrescu como eh, esa Mister X, ¿no? Que te persigue a través del castillo, pero en verdad es un 15% del juego. Ajá. O sea, el, el, el... Bueno, pero
2: sí, ibas a decir... Sí, no, que solo es una lugar teniente de, claro. de, de Madre Miranda, que es el personaje tocho, por así decirlo. Eh, yo creo, no sé si a, si a Capcom le sorprendió en su momento la reacción de los jugadores y por, de ahí que haya pues, incidido tanto, tanto en ella, ¿no? Pero es un personaje importante dentro de Resident Evil Village. Sí, es... ¿Un personaje importante dentro del conjunto en el sentido de, 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 del volumen que está en pantalla? Absolutamente no. no. Eh, está muy poco tiempo en pantalla en comparación. De trascender, con... no. Pero sí que me
3: parece que el conjunto el trasfondo del pueblo creo que está, está bien escrito. Creo que, que es interesante. Eh, el, el grupo antagonista, esos lugartenientes, tú empiezas el juego y tienen empaque. Tienen... Cada uno más variopinto que el otro. Claro, ¿no? es variopinto. Y la zona está ligada a su trasfondo creo que en ese sentido está bien llevado pero es cierto que cuando lo juegas pues no tienen el peso de un antagonista principal, o sea, es más bien el grupo en sí, lo que ocurre en el pueblo, que también eh, la dimensión que tiene eh, toca y salpica a la franquicia no.
2: y en cuanto bueno y en cuanto a los personajes en general, no eh, por ejemplo los viejos conocidos como Chris Redfield y tal yo es que ya ha llegado a un punto en el que no sé ni dónde están en la historia, ¿no? Porque ha pasado, han pasado por tantas cosas y tantas etapas y, 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 y tantas cosas que, que dices, eh, ¿qué que, que ha pasado con este y por qué está aquí, no, ahora? <ríe> es como, eh, salió hace poco una noticia de... Que, bueno, es, está en uno de los DLCs de, de Resident Evil Village que dieron con la reserva que uno de los personajes descartados era Ada, ¿no? Aida Wong. Sí. Mm, pues... Aquí al, al final es todo una especie de pastiche, ¿no? En el que todos pueden volver en algún momento. Sí. Y ya, ya no, no... Es imposible creerse nada de lo que pasa ahí. Es, vol, estamos volviendo un poco a lo del argumento, pero es imposible que haya una coherencia interna cuando ya todo se ha ido a, <risa> por mil derroteros distintos. Es que tiene,
3: tiene cierto aroma, a, no reinicio, porque lo que ha pasado pues tiene impacto. Pero sí que tiene cierto aroma de punto y seguido, ¿no? De, de lo que ocurrió en Resident Evil 7, se traslada al 8 y ya el 8 sí que enlaza con elementos de la franquicia que dan pie a otros eventos que sucederán en el futuro. O sea, creo que en ese sentido sí que es importante la presencia de El
1: ritmo, por lo visto, muy bien, ¿no? En sí. general, me refiero.
3: Sí. El ritmo es bueno incluso cuando estás en pleno altebajo. Creo que es un. Eh, Creo que está muy bien llevada la campaña porque yo a mí me duro nueve horas y esas nueve horas no cuentan la cinemática. Ajá. Es decir, ese par de horas de escena de vídeo se traduce en 12, 13 horas en modo normal. Y, y es que te pasas el juego y, y, y no te enteras. O sea, es que, es que te atrapa porque ya no solamente por el interés de, de la narrativa, que al final sí, se le va de las manos, pero es interesante lo que sucede sino también por el atractivo del pueblo y por el atractivo jugable, de conseguir ese tesoro optativo para llevárselo al duque que el duque te dé otra mejora y sobre todo creo que está muy bien llevado el tema de la responsabilidad, es un juego para nueva parte de la o sea, eh, Sí,
2: por lo, por lo que se desbloquea también después claro. y claro no está el modo mercenarios claro. Eh, claro. etcétera, claro. etcétera, ¿no? Eh, algo que también quería comentar y que no quería que se me, quitara, que se me quedara en el tintero es el, el gráficamente, ¿no? Que yo ya en, en la... Pues cuando jugamos a la demo y tal, dije que a mí los exteriores y tal, pues me parecía muy PlayStation 4, o sea, muy anterior generación y creo que lo sigo suscribiendo bastante es un juego que se nota que también se ha hecho para para máquinas menos potentes no sí. sobre todo en exteriores luego ya en interiores hay momentos que dices que o sea que lo ves y dices que bien qué bien están hechas las cosas no pero eh, hay o... una
0: bajada respecto a lo que se vio en las demos o por un igual porque ahí discrepamos mm... y por ejemplo a mí me pareció mm, bastante impresionante lo que juegan las demos y no sé si por, <ríe> por lo... algunas capturas que, por cierto, hay demasiadas capturas. Por favor, que la gente se calme un poquito. Yo ya me he jugado el juego <risa> sin jugármelo. ¿Pero te, refieres, los ¿te los ad, refieres, Paula, a AdWords. interiores? Eh, o bueno, al exterior. sí, principalmente interiores. Exteriores ya comentamos que era un poco más...
2: A ver, los a interiores sí que están trabajados. Es, es, otra cosa que, que habría que comentar es que hay mmm, nula interactividad ¿no? con los escenarios. Eh, mm. Tú ves un montón de cosas que aparentemente, si les pegas un escopetazo, eh, deberían volar por los aires sí. y ahí no se mueve nada. ¿no? O sea, se ve muy claramente lo que, sí. lo que se puede tocar de lo que no se puede sí. tocar. Mm.
1: Yo creo y... que ese va a ser el gran debe de la siguiente entrega, ¿eh? Que, que ya estamos en una nueva generación hay que interactuar más con ese escenario sí, y luego
2: también otro tema del sonido 3D que, que evidentemente está muy bien pero hay algunas cosas que a mí me chirrían y es el sonido de ciertas armas eh, yo cuando doy un cuchillazo a un jarrón a veces como que oigo el ruido de la carne al, sí. A, sí. A, al, 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 al traspasar no y estoy, sí. pues, estoy rompiendo un jarrón o estoy pegándole a un monstruo no porque me, me da la sensación de que estoy oyendo el, el, el chof chof ese que haces cuando le clavas un cuchillo a... a a un enemigo, ¿no? Esos sí. esos pequeños detalles que digo mmm, aquí podrían haberlo trabajado un pelín más. Es, es juego intergeneracional total, pero sí que es cierto que el trazo de rayo se nota en el y, frente, a frente y la cara de Dimitrescu que ahí se han gastado todos los sí. dineros para para dejarla
3: a la perfección. Los modelados son de un, de un alto nivel. O sea, lo, yo creo que lo peor que tiene es en algunos momentos la geometría, las texturas... Mm. bueno, la de textura, cuanto... Las texturas de, sí. de, de la
2: madera y todo esto, la son manera. muy cutres los barriles y así se y ven. Y los muy hombres lobo
0: también, ¿no? ¿Son un poco cutrillos por lo que he visto por ahí?
2: Depende. De sí, hay un, hay, hay un hombre lobo muy especial que luce muy bien, la verdad, que no, sí. acabo bueno. de encontrar hace poquito. <risa> sí. Acabas de encontrar a mi escopeta, más que a mí. <risa> a, a, a mí, en líneas generales, eh, a mí me ha gustado
1: más
3: que Resident Evil 7. En su contexto.
1: Eso te iba a preguntar, Ale, ¿en hmm. qué escala lo pones? Porque, o sea, no, no estoy buscando con esto comparar ni hacer una competición, pero oye, eh, es la octava entrega de una entrega, o sea, de una saga muy dilatada, con entregas muy diferentes entre sí, y creo que también es interesante conocer de tu parte qué título, en, en qué posición sitúas este Resident Evil 8 y hasta qué punto crees que la saga está en un buen momento
3: a mí, ya te digo, en el contexto me parece que a mí me ha dejado mejor gusto que Resident Evil 7 porque, ya te digo engloba un poco de todo lo mejor de cada Resident Evil, con sus más y sus menos creo que es un juego bastante completo, atractivo y rejugable, yo le pondría un 8 y medio si lo analizara, desde luego pero sí que me parece que le falta ese escalón más para entrar en la excelencia en, en ser un juego sobresaliente creo que le falta destacar, quizá ponderar un poco entre los niveles que son atractivos y los niveles que son eh, más de paso, ¿no? Eh, por poner un ejemplo el siguiente nivel, el tercero el siguiente que vas a jugar tú, Borja eh, es eh, bastante guiado es pobre y creo que el castillo y lo siguiente que viene podría tener más peso, podría haber tenido algo más
2: Yo eh, voy a no sé si a discrepar pero sí a puntualizar una cosa y es que yo creo que eh, con respecto a Resident Evil 7, depende muy mucho de lo que esperes. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, desde el punto de vista del terror, eh, Resident Evil 7 creo que tiene mejores secciones, tiene mejores momentos, momentos en los que estás muy tenso, muy tenso. Sí. Y en este me ha costado tener esa sensación. ¿no? Ha habido si sí, en el, el principio, tal vez, en algún momento muy puntual, pero no, no al nivel que, de lo que mostraba Resident Evil 7 en su momento
3: por eso te digo, porque hay es que tendría que destacar en el terror, quizá un poco en, en el diseño de niveles de, del castillo, aprovecharlo más pero lo que digo, es que no le puedes decir que lo hace mal, porque no, no, es que tú, no, para nada, claro, tú, tú lo desgranas punto por punto y es un juego que lo hace prácticamente todo bien, pero claro es que le falta destacar, le falta dar ese jalón. y, y, y sobre todo, es bastante mejor que el remake de Resident Evil 3, en todos uh -huh. los sentidos <risa>
1: Bueno, no sé. Yo estoy viendo, por lo que estoy viendo, chicos, eh, sí que es verdad que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Que es un título que está eh, como casi cualquier juego hoy día, ¿verdad? Que está o gustando mucho o gustando poco. Pero, pero oye, Capcom no creo que tampoco haya decepcionado con este juego, ¿no? Quiero decir no. que sigue sin sintiéndose Resident Evil a pesar de los cambios y no sé, ¿es, es esto cierto? Hasta qué punto se aleja de la fórmula clásica, no sé sigue sintiéndose como, como Resident Evil, ¿no?
3: Eh, eh, se
1: sigue sintiendo un
3: pastiche de todos los Resident Evil de los últimos 10 años. Ajá. Es que no, no, no tiene entidad de, de Resident Evil clásico, pero a su vez tiene secciones que recuerdan a lo sí. que fue. Pero es que venimos de entregas de acción como Resident Evil 6, incluso Resident Evil 5. O sea, te quiero decir, al final, joder, que la saga ahora mismo está en una salud excelente comparado
2: con lo que veníamos en la anterior generación. Uh -huh. Y que ya bueno, es un poco difícil definir lo que es Resident Evil o no claro, Resident Evil. Claro, porque, es que hay tanto, ¿Qué Resident no? Evil? El, claro. el, el, lo que era antes en la época de PlayStation de la primera PlayStation, pues claro. esa época pasó hace mucho tiempo, claro. claro. Eh, los últimos juegos, vale, sí, ha habido dos remakes y uno de ellos está muy enfocado a la acción, o sea, quiero decir, ha habido de, ha habido muchos tipos de, de juegos y este lo que hace es coger muchos de esos elementos, introducirlos sí. y pasarlos por la Tour mix, por así decirlo. Tal cual, tal cual. Yo no lo veo mal, ¿eh? Tampoco. Sí, me, sí, me, tampoco. Gusta, no, me gusta no, no, a mí... el, el conjunto por lo que veo, lo que he llegado. Me parece que está bastante bien resuelto. Ahora, eh, los que busquen un enfoque tal vez nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, Resident Evil 7 sí que había algo nuevo en el sentido de que, sí. bueno, la primera persona que hace muchísimo, ¿no? Pero este sí que es recoger todo lo que, haya, lo que ha habido antes, introducirlo a la coctelera... Y darle al al, al al botón de on, ¿no? Por así sí. decirlo.
3: Y, 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 te da un juego de otra alto, de ocho, ocho y medio. Sí, sí. como. Bueno, a mí, yo, yo eh, Es que me invita a seguir jugando. Yo es que empezó la nueva parte a plus. Y, y voy a seguir completando desafíos. Eh, pasándome los 8 niveles de mercenario. Es un juego que engancha. Hay, hay que decirlo. <risa>
1: muy bien pues Jolín yo creo que ha quedado bastante completo eh, Resident Evil 8 disponible en PS4 Xbox One PS5 y Xbox Series vía retrocompatibilidad con mejoras y, y ordenador también en PC que he tenido
0: y está por redes que no lo mencionamos las noticias
1: lo siento es verdad eh, llevas, llevas razón Paula eh, esta plataforma Stadia,
0: que está por ahí en el aire sigue teniendo juegos sí
1: sí está por las nubes
3: literalmente sí,
1: sí. sí. Y, y bueno eh, que ya está disponible como decimos ha debutado a lo grande en Steam eh, 106.000 jugadores concurrentes este pasado sábado por la noche récord para la serie así que al menos se pronostica un, un gran arranque para Capcom con, con los lanzamientos de este año Monster Hunter Rise eh, Resident Evil 8 Village luego tendremos también Monster Hunter Stories pinta bien para Capcom este ejercicio fiscal así que bueno yo creo que con esto podemos dar por cerrado este, este bloque también y, y vamos, mmm, yo creo que, que tampoco tenemos mucho que añadir, pero bueno, vamos con la que hemos estado jugando. Paula, ¿a, ¿a qué has estado jugando?
0: Bueno, yo principalmente he estado entre un par de juegos. Por un lado, Judgment, eh, su versión de Play 5, que la verdad es que está muy bien. Si no jugasteis el original, es la mejor oportunidad de hacerlo. Además, sale a precio reducido. Y ahora que han anunciado la secuela, los Judgment, pues es el Eso mejor es. momento. Y por otro lado, eh, Nier Replicant... Mmm, me ha encantado de decir que no jugué al original y sí, autómata y más. Um, y bueno, me ha, me ha flipado. Es que es totalmente mi tipo de juego. Esto de, de narrativas así enrevesadas, muchos finales con secretos, personajes súper carismáticos... No sé, no quiero spoilear porque es algo que que tenéis que explorar por vosotros mismos. Si os gusta Autómata es, es un must, este Replicant. Y, por ejemplo, el personaje de Kainé, es que, mm, a ver, por un lado, es bastante polémico que la vistan de esa forma, eh, digamos, el diseño, porque no tiene tampoco una justificación. Es como, bueno, yo cotaro en ese sentido, es un poco pajarillo. Pero, aún así, su, su narrativa, digamos, su trasfondo y demás, es muy sorprendente que un personaje así se escribiera hace 10 años ya. Entonces, es algo que hay que descubrir y, bueno en general es un juego que he disfrutado muchísimo y os digo me he completado todas las misiones secundarias que son como más de 70, no sé, me dio el venazo y dije, venga, voy a buscar flores al campo, a matar jabalíes y a rodar por las hierbas porque la mayoría son de recadero sin duda, de hecho hay un trofeo que pone algo tipo eso, recadero no sé qué eh, pero así, no sé quería quedarme en ese mundo, quería experimentarlo y exprimirlo al máximo y llegar hasta ese final eh, que es imprescindible y memorable, J así que ¿Jugaste? sin duda, sí, este automata? Sí, sí, claro. Lo he jugado un par de veces hasta la última ruta, sí.
3: Sí. ¿Y, y la, la comparativa cuál te gusta más?
0: Es de decir que ni es réplica. Eh, me he sorprendido porque cuando mm. lo veía antes de empezar a ponerme a los mandos, digo, bueno, no me acaba de... Tan, no sé, gráficamente es más sencillo, no tiene ese Platinum detrás, que obviamente a los mandos es mucho más satisfactorio de jugar, pero la historia como que me ha marcado más. Porque al final todo el tema de androides, futurista y tal, no llegue a conectar tanto, digamos, y yo soy un tipo de jugadora que, que conecta mucho con estas, estas narrativas potentes esas historias, ya os sí. digo, que, que te sorprenden que constantemente te están pues eso, de, a pesar de que algunas cosas te las ves venir, al final cuando haces por ejemplo la ruta B, ves otro tipo de, bueno, de perspectivas, lo que has estado haciendo, pues esa sensación de culpabilidad un poco, no sé, sí, me gusta que cuando juego algo me haga sentir cosas de verdad, sí. que no sea solo pasármelo bien y jiji, jaja, sino, no sé quedarme con mala sensación y un poco también ese vacío que tienes después de, de pasar muchas horas con un juego y terminarlo y decir, uff, ¿y ahora qué hago? Y yeah. me ha pasado un poco esto los últimos días. Entonces estaba como dando un pequeño parón antes de ponerme con otro título porque te deja así un poco tocado al final. Dices, jo, he pasado aquí, no sé, a lo mejor 40 horas y con estos personajes y tal ya tengo que decirles adiós y ¿qué hago ahora con mi vida? Yeah. <ríe> me he pasado un poco esto, así que, que a ver, a ver. Eh, ¿Es que lo... ya jugadores
3: Residente. Lo de traspasar o sea, la pantalla lo hace muy YoCotaro. Yo creo que sí, es un sello que, que, que pocas veces se ve y mm. cuando se da,
1: es un alegrón. Sí, sí, sí. Más juegos de autor, por favor. Sí, yes. totalmente. Así, ¿verdad? Que se sienta quién sí, sí, hay sí, detrás sí. Desde, ¿Eh? el, desde el momento.
0: Ya os digo, ah. tiene sus cosas. Mm. Tiene cosas totalmente criticables, pero... Aún así para mí es brillante y es algo que sorprende que se hiciera ya hace más de una década y hoy en día pues con esta re reedición es, es totalmente adaptado a la jugabilidad que tenemos hoy en día, ese combate refinado y demás, así que si sí, os gusta Automata darle una oportunidad porque merece la pena.
1: Fantástico, muy buen, muy buen pequeño análisis que nos has sí, hecho, pequeño. Paula.
0: Ya que no había jugado y... a los demás, digo, voy a tener
1: aquí se, nota de que te, se nota que te ha gustado mucho. Sí, sí. Eh, Alejandro, aparte de todo lo que sabemos que has estado jugando, ¿hay, ¿has tenido por ahí algo con, con lo que te has distraído en, en esas pequeñas pausas? ¿Has tenido algún que otro vicio durante estas últimas semanas?
3: Sí, lo he tenido, sí. Se llama Spider-Man Miles Morales, que lo tenía ahí en la recamera sin jugar. What's up, Langer? Sí, y, pero he, he de decir que me ha sorprendido mucho Morales como personaje. O sea, mm -hmm. me parece que es muy fácil empatizar con él y es más cercano en cuanto a la ciudad que Peter. No sé si compartís lo que habéis jugado esa sensación. Sí. Pero mm. es un personaje que me ha invitado a seguir indagando en él eh, a través de los cómics y, no sé, creo que está muy bien, no sé cercano con el distrito, con, con Harlem, con la ciudad, más comprometido quizá, o, o por lo menos se traslada mejor esa, ese compromiso por, por la comunidad y, 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 y bueno me gusta también las habilidades de veneno, creo que es un buen añadido al, al roster de, de acciones lo único que me ha dejado un poco frío es eh, la duración, y entiendo que es un juego de, de corte bueno, bajo de, como de los legacy. Pero me quedo con ganas de seguir con la historia. Creo que apuntaba por un lado y de repente se termina demasiado pronto.
1: No sé si compartís <risa> sí. también eso, ¿sabes? Claro, es un juego estandalón. Y yo creo sí. que, que al final uh, se le podría haber sacado más de sí. Pero yo personalmente, Alejandro, creo que si hubiera durado mucho más, hubiera no, terminado desgastando. Porque sí. es muy no deja de ser una amortización de un juego que ya jugamos hace dos años, ¿no? Tanto en estructura sí. jugable como en mapeado y todo. Pero a mí me parece una experiencia que por lo que dura es súper recomendable sí. y yo lo disfruté muchísimo también. Me sentí miles.
3: Sí, y, y ojalá que tenga peso en, en una hipotética secuela porque, sí. me, no sé, me atrae mucho como, como viste en el personaje.
1: Está muy bien. Borja, ¿tú qué nos puedes contar?
2: Pues la verdad es que puedo contar más bien poco, he estado jugando a, a Resident Evil Village como ya he comentado antes y también me he paseado un poquito por Horizon Zero Dawn que lo voy jugando poquito a poquito y lo último que, con lo que estoy es la expansión de Assassin's Creed Valhalla que eh, bueno no puedo hablar nada de momento me parece porque el podcast puede salir antes de que claro. el embargo así que por si acaso no me voy a no me voy a arriesgar a, a contar nada pero ahí estoy es lo que... ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la canción? ¿Cuál, cuál es la que toca la hoy? ira
2: La ira de los druidas la que te vas, vas a visitar Irlanda Vale, vale <risa> que Se retrasó
1: vale. unas semanas, ¿no?
2: Sí, sí, y sale el día 13 de okay. de amable. mayo, si no me equivoco sí.
1: es, es
3: que estaba bastante atraído por la de París si sí. no recuerdo mal
2: Sí, el asedio de París que todavía sí. no tiene fecha
3: Sí, sí, tengo, tengo que echarle un tiento a, a los contenidos adicionales porque en Xen falta jugarlos de lanzamiento con, con Odyssey y creo que es una experiencia que se gana más cuando lo juegas en, cuando está fresco, cuando está todavía caliente.
1: Muy bien, yo también tengo un título del que no puedo hablar todavía, es decir, puedo decir ya cuál es, pero no puedo hablar todavía de él, que es, son la, la, la biología... De Famicom Detective Club, que es la primera vez que llegan estos títulos de detectives del creador de Metroid. a Occidente, con un remake para Nintendo Switch. Eh, las obras originales son de la Famicom Disc. Y bueno, pues son unas Visual Novels, ¿vale? Así que os hablaré en, las, en, la, en el próximo programa de ellos. Y os contaré qué tal, porque esto no deja de ser historia de, de nuestro medio. Eran títulos desconocidos. En, en nuestro territorio y a lo que sí he estado jugando aparte de a New Pokémon Snap he estado jugando a, a a Gran Turismo 6 porque os cuento a ver en, me pasé este fin de semana pasado Ratchet and Clank para PS4 a 50 FPS ya me lo terminé eh, lo quise rejugar antes de Rift Apart y, y entonces me entraron muchas ganas de jugar atrapados o, perdona, eh, armados hasta los dientes que es la primera entrega de PS3 la que salió en 2007 la que inicia digamos, la saga del futuro y claro, tenía el disco de ahí de, de Gran Turismo 6 y dije voy a instalar actualizaciones porque seguro que hay un montón y tarda <ríe> mucho ¿sabéis? ¿Cuánto tardó en actualizarse Gran Turismo 6? 48 me puso, horas. Me puso en, el, en la pantalla, me pone al principio 5 minutos. Digo, pasan 10, 15, 20 y de repente pone 550 minutos. Dije, qué barbaridad. Y, y, y de verdad, ¿eh? es increíble lo que tarda. Yo entiendo que es porque hay mucha gente que está descargando cosas, pero esto no es lo digo de coña. Era un archivo, estaba conectada además eh, por cable de red porque lo reinicié por si acaso era el wifi. Y tardó muchas horas. Y de verdad que... Eh, lo siento, ¿eh? Pero es que... Y mira que, me, que, que tengo juegos de Play 3. Pero es una consola que, que daba tantos problemas con, las, con la velocidad de las descargas. Que era horrible, ¿eh? Sí, sí. Y nada, he estado jugando a... Um, al Ratchet, me estoy ahora pasando de nuevo a eh, Armados hasta los dientes, perdón. No sé si me va a dar tiempo a pasarme también a Atrapados en el Tiempo, que es la, la entrega de 2009. Pero bueno, tengo la intención de jugar todo lo posible a Ratchet antes de que salga Rift Apart. Y estoy disfrutando un montón. Creo que han envejecido todos muy bien. Y... ¿Jugaste al
3: final a Gran Turismo?
1: Sí, sí. Jugué a Gran Turismo 6. Jugué un par de copas internacionales pero honestamente eh, me quedo con Sport ahora mismo tanto por cómo se ve como, como por cómo se maneja creo que Sport realmente está muy bien ahora mismo sí. y, y fíjate si está bien como para que ahora me quede con Sport antes que con el 6 que al 6 le, le metí varios cientos de horas pero, sí. pero vaya aunque a, a nivel de diseño de, de menús contenido no. Perdón, etcétera. Está mejor Gran Turismo 6, es más holgado, pero me quedo ahora mismo con el con Sport, la verdad. Y poquito más, chicos. Hemos llegado al final de este vigésimo noveno programa de la decimocuarta temporada. Preguntamos a los oyentes qué les está pareciendo Resident Evil 8 Village. De eso, de hecho, hemos sacado una encuesta en Mary Station y por ahora os digo en directo lo que va ganando. Eh, dentro de todas las opciones hemos puesto sí, más que 7, pero menos que el 2, igual, tal. La opción más votada es la siguiente, con un 35% de los votos. Sí, me está gustando Resident Evil 8, Vilas, más que 7, pero menos que Resident Evil 2 Remake. No sé si coincidiréis vosotros, Borja, eh, Alejandro, con la opinión general de la gente, pero esto es lo que están votando.
3: Mm, bueno creo que es diferente a Resident Evil 2 Remake pero eso creo que es una cuestión ya muy personal claro
2: coincido completamente, son dos tipos de juegos muy diferentes sí. y yeah. a la gente que se inclina por la fórmula, por así llamarla más tradicional o más survival horror, pues evidentemente le va a gustar más Resident Evil 2 probablemente es que son
3: compatibles, como lo fue Resident Evil 4 en su día claro. respecto a los anteriores <risa>
1: Son ofertas. Eh, eh, digamos que Resident Evil ahora mismo tiene una oferta muy variada de, mm. de, de propuestas. Y, y para mí eso no es negativo, honestamente. ¿eh? Que cada ¿Eh? juego, pues cada uno busque el juego que más se adapte a él. Pero bueno. Pues nada, chicos, ahora sí que sí. Hemos llegado al final. Ahora empiezo por ti, Alejandro. Eh, ha sido un placer volver a escucharnos por aquí. Y nos oímos en dos semanitas. esperamos que ya sí, de nuevo, con, con Arasi. Sí. Un abrazo, Ale.
3: Igualmente y sobre todo muchísima
2: salud
1: Mucha salud para, para ti también Borja Hablamos y, y nada, que todavía queda mucha semana Así que a tope con ello
2: A tope con ello eh, Hablamos aquí en los micrófonos dentro de dos semanitas Y la semana que viene pues nos toca una, una sesión de retro
1: Desde luego que sí Esta semana, La semana pasada tuvimos R-Type Así que a ver con qué nos sorprenden los compañeros de los retro dentro de siete días Mientras tanto, un abrazo para ti también, Paula. Nos escuchamos en dos semanitas.
0: Un abrazo a todos y que vaya bien.
1: Yo también me despido, Sergio González. Ha sido un placer. Nos escuchamos en dos semanas. Chao, chao.